0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Ein nasskalter, ungemütlicher Tag ist das heute. Ich würde vorschlagen, wir holen uns mal den Sommer zurück. Genauer gesagt, den Bergsommer. Was halten Sie davon? Ja, Da haben wir doch gleich Bilder vor Augen. Oder Bilder von glücklichen Kühen mit Schellen um den Hals, die auf einer Altweide grasen. Und Genau darum geht's, das wird heute unser Thema sein. Es geht auf den Einötsberg. das ist eine Alpe oberhalb von Oberstdorf, werden wir später noch ein bisschen genauer verorten. Und dort verbringt der Albert Patrick immer seinen Sommer mit seinen Tieren. Und unser heutiger Studiogast der hat ihn einen Sommer lang begleitet. Also er war nicht rund um die Uhr bei ihm, aber er war so oft, es geht oben, und hat sehr akribisch und genau beobachtet, was da passiert und hat das alles aufgeschrieben. hat ein Buch daraus gemacht. Herzlich willkommen, Tobias Schowerk, ein lieber und netter Kollege von der Allgäuer Zeitung in Kempten. Schön, dass du da bist. Grüß dich.
0: Ja, hallo Bettina, vielen Dank.
1: <lacht> NÜF heißt das Buch. Der Titel deines Buches ist Nüv. Das müssen wir jetzt erklären. Was heißt NÜF?
0: Ja, Nüf heißt im Oberstorfer Dialekt hinauf. Es geht also auf die Alpe ähm, im Frühsommer. Man sagt, man geht Nüf, Und das war der Titel, weil ich einfach gedacht habe, ähm, das passt wunderbar zu diesem Thema und zu unserer Region.
1: Der Berg Nüf, Gordmann. Genau. Du wirst uns gleich erklären, oder wir werden von dir hören, dass der Alpsommer sehr wenig mit Romantik zu tun hat und sehr viel mit harter Arbeit, gell?
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. Er hat schon auch ein bisschen Romantik, wenn die Arbeit dann äh, erledigt ist. Genau. Aber bis es soweit ist, äh, gibt es also einfach viele Stunden, die mit harter Arbeit erfüllt sind. Das habe ich auf jeden Fall so beobachten können bei den Besuchen auf dem Einheitsberg Und ähm, ich war da, ehrlich gesagt, im Nachhinein auch sehr fasziniert und bewundere auch diese Arbeit. Mir war dieses Ausmaß vorher zum Teil gar nicht so bewusst, muss ich ganz und ehrlich deshalb, sagen. Und deshalb, wir beide Allgäuer Obwohl, sind und genau. eigentlich mit
1: dieser Thematik aufwachsen sozusagen. Wenn es dann in die Verästelungen geht, dann staunen auch wir als Schreibtischtäter natürlich. So ist es, genau so, ja. <lacht> NÜV heißt das Buch von Tobias Schuwerk, ein Journalistenkollege, darf ich sagen, von der Allgäuer Zeitung. Ein Kemptner, ein Allgäuer. Richtig. Ja. Und du hast mir erzählt, der Opa hat den Hof gehabt oder hat ihn immer noch. Nein, nicht der Opa, der Onkel war es, gell?
0: Ja, genau, genau. Also mein Vater kommt äh, vom, vom Hof. Mein Onkel hat den dann äh, betrieben, als ich Kind war. Und da waren eigentlich auch so die äh, Ursprünge von dieser Faszination an der Alpwirtschaft, weil wir als äh, Kinder, also meine beiden Brüder und ich, wir durften dann auch beim Viehscheid mitlaufen sogar. Und das war natürlich eine besondere Auszeichnung und Ehre und äh, somit bin ich mit diesem Thema eigentlich schon früher so im Kontakt ähm, gewesen und es hat mir eigentlich immer interessiert. Ich wäre eigentlich selber auch ganz gerne mal so auf der Alpe äh, hinauf, ähm und und hätte da mal ein paar Sommer gern verbracht, aber der Lebensweg ist dann halt letztlich anders gewesen. Äh, die Begeisterung für dieses Thema und für die Berge an sich, der ist aber äh, geblieben. Mhm. Ja. Was
1: heißt es genau, als Kind mitlaufen? Seid ihr da wirklich so als Kinder in der kurzen Hose, genau, also genau, beim, beim Fischheit, halt, wenn mir, da allem abdreht. Genau, Genau,
0: mhm. also das war wirklich eine Ehre, dass wir das oh, machen, ja. machen durften. Wir durften dann halt mit äh, die, die Herde äh, dann ins Tal äh, treiben. Wo Und, war die Alpe? Äh, das war, glaube ich, in Missen da, die Aha. Ecke. Ja. Und äh, das war so also eine kleinere eine kleine, äh, Viechheit sozusagen, ja, aber es war trotzdem halt für uns ein großes, großes Erlebnis, ja, auf jeden Fall. Also, es prägt auf jeden Fall. Das prägt, ja. Und, ja. und so Lederhosen und einem so. Um und <lacht> wie sie also gehört, ein Stecken sieht. in der Hand, ja, genau. ein Gen Genau, genau. Mir genau. ja. waren natürlich nicht so versiert wie äh, meine Cousins vom Hof. Äh, für uns war das halt immer so ein bisschen, <lacht> ja, wie so Neulam. Wir waren ja nicht so oft im Kontakt mit den Tieren so, aber wir haben das, äh, ja, das haben wir einfach gern gemacht. Das ist mir immer in Erinnerung geblieben. Gibt es vielleicht noch ein Foto,
1: oder? Der kleine äh, Ich glaube,
0: der gibt es irgendwo auf Fotos. Ja, ja. <lacht> Musst ja. du dir
1: sichern, solche Erinnerungen sind ja. wirklich wertvoll. Ja, ja ähm, dein Lebensweg hat dich dann zur Allgäuer Zeitung geführt. Du hast ein Volontariat gemacht, hast dann genau. studiert, bist dann wieder zur Heimatzeitung sozusagen zurückgekehrt. Genau. Dort auch äh, sehr lange den Sport. Ähm, mitgestaltet und jetzt auf der Allgäuer Rundschau, das ist eine Seite bei der Allgäuer Zeitung, die eben auch die Geschichten rund in der Region erzählt, tagesaktuell, aber eben auch mal die Geschichten, die so nebenzu passieren, die auch wichtig sind, aber die man dann, wo man ein bisschen mehr Platz braucht, um die zu erzählen, das ist dann die Seite 3 kennt, jeder Hörer, Hörerin, der eine Heimatzeitung hat, weiß, was eine Seite 3 Geschichte ist, das sind dann die großen Reportagen und da freut man sich natürlich als Schreiber, wenn man sowas machen darf, ich weiß ich habe auch mal bei der Zeitung gearbeitet, die großen Geschichten, die, die findet man toll. Und für dich ist diese große Geschichte dann tatsächlich zu einem Buch geworden. Wie kann das? Du hast eigentlich eine Reportage gemacht über ja. einen Kleinhütten. Genau, also das
0: Thema war damals, das war jetzt vor vier Jahren, äh, Kleinhirte, Kleinhirtentum sozusagen. Muss man im, erklären, was das im ist. Im Algor, ja. Also da gibt es äh, ungefähr 150 Kleinhirtinnen und Hirten. Und äh, die helfen quasi in den Sommerferien auf den Alpen. Oftmals sind es halt äh, Kinder von äh, Elblern. Wir sagen im Algor übrigens Elbler. Also genau. woanders sagt man Almhirten. Oberbayerisches Alm. Bei uns genau. sind es
1: Elbler und Alpen. Und Alp, genau. Alpabtrieb. Ja. Mhm. Genau.
0: Meint aber das Gleiche. Ich bedeutet gleiche, das Gleiche. Ja. Aber nur, dass man so mal ge geklärt hat. Und äh, ja, das war sozusagen der, der Auftrag für die Geschichte, und da bin ich dann eben auf den Einheitsberg aufmerksam geworden und ähm, habe dann äh, den Manfred Kurle kennengelernt. Der hat eine Naturschutzstiftung, die Naturschutzstiftung Allgäuer Hochalpen, und auf äh, deren Gebiet befindet sich diese Alpe und er hat dann grünes Licht gegeben, dass sie hoch kann, um mit diesem Patrick und dem damaligen Kleinhirten Roman eine Geschichte zu machen. Mhm. Und diese Begegnung, die war eigentlich so, ja, äh, intensiv und so cool, eigentlich auch, ähm, dass sie irgendwann so oben stand auf dem Einötsberg, also beziehungsweise auf, also man muss dazu sagen, Einötsberg äh, heißt es, aber die Alpe erstreckt sich noch viel höher, die, die ist auf oben auf ja. 1550 äh, Meter und das Alpgebiet geht also noch auf bis 2000 Meter, mhm. knapp 2000 Meter ist eine der höchsten äh, Alpen überhaupt äh, in, in Deutschland. Und wir standen dann da oben am Schmalen und da hat man einen wunderbaren Blick in die Berge. Also ich glaube, bin im Allgäu auch schon ein bisschen rumgekommen, aber das ist echt was Besonderes. Und keine Ahnung, dann habe ich halt so schon in dem Moment gedacht, Mensch, es wäre doch eigentlich vielleicht ein Thema, aus dem man mehr machen könnte, als jetzt in Anführungszeichen nur eine Zeitungsgeschichte. Mhm. Und so war mal dieser Grundgedanke da, daraus
1: irgendwann mal ein Buch zu machen. Da braucht es natürlich dann ganz viel Vorlauf. Also, bevor überhaupt ein Buchstabe geschrieben ist, muss man ja erst einmal schauen. Darf man das? Kann man das? Wie, wie, wie vereinbart man das mit seinem normalen Beruf? Dann musste ja auch äh, jemand mitspielen, sozusagen. Also, du musstest ja den Alphirten dazu bewegen, dass er dich ein bisschen über die Schulter schauen lässt, dass er dich da oben empfängt. Und ich glaube, Allgäuer weiß das. Der alpert ist keiner, der ich sage mal, zu übergroßer Geselligkeit neigt. <lacht> Formulieren wir es mal so, oder?
0: Ja, also ich glaube, der, der Alphütte, der schätzt ja eigentlich auch diese Abgeschiedenheit. Und am Einhützberg, der ist mal wirklich abgeschieden. Also vor allem auf der hochgelegenen Gratalp. Es gibt zwei äh, Hütten dort. Die eine, wie gesagt, so auf 1500. Ein bisschen
1: tiefer und die andere genau, etwas höher. Und, und werden und die, wir dann noch vertiefen. Genau,
0: mhm. genau. Und das ist wirklich abgeschieden. Also von daher, das schätzt er natürlich auch. Ähm, nichtsdestotrotz hat er... Ähm, mitgemacht bei dem Buch. Das war ja die Voraussetzung auch, dass das äh, klappt, dass ich das machen kann. Und für ihn war einfach wichtig, dass es in dem Buch nicht nur um ihn geht, also jetzt so mhm. Selbstdarstellung, sondern dem ging es ganz stark darum, dass äh, die Alpwirtschaft erklärt wird, die Faszination an der Alpwirtschaft, dieser Mythos, äh, dass der eine Rolle spielt, verbunden mit der Geschichte von der Alpwirtschaft. Und das war eigentlich genau das, wo ich ja auch inhaltlich hin wollte. Also das hat perfekt gepasst. Und bevor ich mit Patrick dann äh, das ausgemacht habe, habe ich eigentlich eine längere Zeit damit verbracht, mich halt in die Materie einzulesen. Und vor allem auch ähm, viele Zeitzeugen zu befragen, die mir berichten konnten, wie das früher war auf den Alpen im Allgäu. Mhm. Also es war erstmal so diese Stoffsammlung. Also einfach wirklich die Recherche, die Recherche, ganz klassischen genau, eigentlichen Sinn, ja. Genau, dann so in die Archive gegangen, diese Zeitzeugen befragt, dann auch geschaut, dass man irgendwie so Material herbekommt, das eben nicht überall herumliegt, äh, sage ich mal. Gell? Also was man dann zum Teil bestellen musste oder halt über Bekannte zum Teil auch bekommen hat und so. Ja, und das, dem ist das Ganze vorausgegangen und dann war eben äh, quasi das wichtige Gespräch mit dem Patrick, das hinzubekommen mhm. und das hat zum Glück funktioniert, ja. Was hat er
1: denn gesagt, als du das erste Mal auf ihn zugekommen bist mit der Idee oder ihm erzählt hast, was du machen möchtest und warum? Ja, der
0: hat <lacht> erstmal gelacht. Also ich habe ihn <lacht> damals angerufen, habe <lacht> am Telefon äh, äh, ihm das so geschildert und da hat er wirklich lachen müssen und ich habe mir schon so direkt vorstellen können, wie der am anderen Ende der Leitung da irgendwie äh, in seinem äh, Bad <lacht> so ein bisschen äh, dem, dem Bad dreht und hin und her überlegt, soll er es machen, soll er es nicht machen und so. Und dann war irgendwann die Aussage von ihm im Raum, im Raum gestanden, ja, er kann es vorstellen, aber es sollte wirklich mhm. äh, diesen tieferen äh, Hintergrund haben. Und ähm, das haben wir dann auch so gemeinsam hinbekommen und wir sind in dieser ganzen Zeit, auch immer wieder ähm, beis, beieinander gesessen und, und haben quasi auch einzelne Kapitel dann durchgesprochen und so. Also das ist äh, immer so gewesen, dass er dem auch zugestimmt hat. Das war mir natürlich ganz, ganz wichtig, weil ja. ich das einfach auch als Privileg empfunden habe und als Besonderheit, dass ich ihm da über die Schulter schauen darf und ihn da begleiten
1: darf. Von der ersten Idee bis zum fertigen Buch... Wie, wie war die Zeitspanne?
0: Also, die erste Idee war da wirklich dann ähm, vor, vor vier Jahren und äh, dieser ganz aktive Part sozusagen, also ihn äh, besuchen, wirklich dann schreiben, ähm, das war ein Jahr komplett. Mhm. Mhm. Genau. Also, vorher war so ein bisschen mal so im Thema einlesen, da wusste ich auch nicht so ganz genau, schaffe ich das zeitlich und hier und da. Dann war ja nur Corona und was weiß mhm. ich. Also, das war so alles. Ja, mal so breit ausgelegte Stoffsammlung und so, aber dann wirklich so dieses jetzt Nauf äh, auf die Alpe oder Nü auf die Alpe, besser gesagt, äh, ihn in besuchen, ähm, äh, aufschreiben, äh, Layout machen und so weiter. Das war komplett ein Jahr und das war genau der Zeitrahmen, den ich mir dafür auch eingeräumt hatte. Und du warst
1: aber um den... Um das mal ähm, zu verdeutlichen, du warst also wirklich dann am ersten Tag auch dabei, als es hochging. Genau. Und du warst auch am letzten Tag dabei, als es wieder runterging nach dem Sommer. Ja. Das hast du schon wirklich miterlebt?
0: Genau, genau. Also, das habe ich alles miterlebt. Bei dem letzten Tag, da konnte ich damals leider nicht dabei sein. Das hat unser Fotograf dann mhm. ähm, mitbetreut. Äh, ähm, aber dafür war ich jetzt äh, dieses Jahr beim Fiescheid, beim, beim Patrick und habe das dann ähm, mitbekommen und ähm, weiß von daher auch, wie das Jahr abläuft und so genau. Also ich musste natürlich während der Recherche schon immer gucken, dass das auch äh, ja, mit meiner Arbeit kompatibel ist. Also wenn ich da jetzt irgendwo einen Sonntagsdienst hatte oder so, dann ähm, konnte ich natürlich nicht auch mhm. rauf auf die Alpe und so. Aber ähm, es hat gut geklappt und ich denke, ich war so in dem Jahr so sieben, acht Mal, ja. oben habe dann auch mal oben übernachtet mhm. und ja, ich glaube das muss
1: man auch weil der, den Morgen also so einen Morgen ja. oben auf der Alp wenn kurz bevor die Sonne aufgeht das, ja es kommt natürlich kommen wieder die romantischen Ideen dadurch aber das stellt man sich halt schon wahnsinnig vor aber es ist ja. auch wahnsinnig
0: glaube ich. Ja, doch, auf jeden Fall. Das, ja. das, das ist es wirklich. Und ähm, natürlich fällt es einem noch leichter, wenn man dann so wie ich in dem Moment nicht so viel zu tun hat. Dann kann man es natürlich noch mehr genießen. Für den Patrick war es natürlich immer Arbeit. Ähm, bei mir war es so, dass ich ja über die Schulter schauen durfte. Für mich hat dann die Arbeit halt später erst äh, dann begonnen. Also diese intensive Arbeit, mhm. nämlich äh, das Schreiben und das Material sichten dann auch insofern man muss ja auch die Bilder zusammentragen und das alles und das war dann halt eben der Part äh, bei dem es bei mir oftmals äh, viele Stunden lang äh, nur um dieses Projekt ging ja. genau
1: ähm, das wollen wir dann gleich ausnützen, dass du dich da auch sehr intensiv mit dem Material auseinandergesetzt hast je nachdem wo man in Bayern wohnt oder lebt ähm, weiß man verschiedene Zusammenhänge nicht so, die uns beiden als Allgäuer ziemlich klar sind, die aber sehr interessant nimmt, nämlich warum es eigentlich Alpwirtschaft gibt, warum die so irre wichtig ist und äh, warum wir froh sein müssen, dass wir unsere Alperten haben und dass das noch so funktioniert, wie es immer funktioniert hat. Das hat tatsächlich was mit der Kulturlandschaft zu tun. Habe die Ehre heute, Tobias Schuhwerk aus Kempten zu uns ins Studio gekommen. Er hat einen Allgäuer einen Bergsommer lang begleitet und hat seine Erlebnisse und das, was er da erlebt und erfahren hat, in einem Buch niedergeschrieben, NÜV heißt es, NÜV, Berg NÜV, also die Allgäuer Dialektform für Nauf. Du hast uns gerade ein bisschen erzählt, wie das Buch entstanden ist, dass es durchaus auch ein paar Schritte waren, bis du loslegen konntest und du hast gesagt, du hast dich in die Materie wirklich eingearbeitet, in die Alpwirtschaft an sich. Erklären wir mal ein bisschen, warum das so wichtig ist, die Alpwirtschaft im Allgäu. Warum ist das so ein, 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 wichtiger, ein wichtiges Ding? Warum brauchen wir die ganz unbedingt?
0: Ja, ich glaube, der eine Punkt ist natürlich das Tierwohl. Also ich glaube, es gibt für die Tiere nichts Schöneres und Besseres, als wenn sie auf der Alp unterwegs sein können und dürfen, wo sie Platz haben, frische Luft haben, auch die beste Nahrung haben. Die besten Bergkräuter, gerade am Einhützberg, ist das ganz äh, toll zu beobachten. Also Tierwohl ist das eine.
1: Das ist eine Art Sommerfrische, kann man sagen. Das ist eine mhm. Sommerfrische. Und die Jungrinder, die, die genau. werden da kräftig und, und gesund und es ist was für das Immunsystem. Genau,
0: mhm. auf jeden Fall. Ähm, früher hat man das auch tatsächlich Sömmern genannt. Also sagt man heute auch nur vereinzelt so, genau. Also die ähm, dürfen den Sommer über auf der Alpe verbringen. Ähm, das entlastet auf der anderen Seite natürlich auch die Talbetriebe, also das heißt, sie haben weniger Arbeit, aber sie müssen auch nicht das Futter stellen, was ja auch nicht ganz unerheblich ist, wenn man sich so vorstellt, dass so ein Rind dann mal 50 Kilo aufwärts am Tag Gras Frist, also das ist schon mal eine Ansage.
1: Mhm. <lacht> also also das da 10 mal 50 weniger genau, liefern muss, dann genau, ist das durchaus genau, eine Menge.
0: Genau, und äh, man, man kann halt dann das äh, Gas entsprechend verarbeiten, Heu und so weiter und mhm. so fort, was man vielleicht dann im Winter braucht, also es entlastet also einfach den, den Talbetrieb. Äh, ähm, die Tiere kommen robust wieder zurück. Die sind äh, kerngesund, die sind äh, widerstandsfähig und äh, das ist sicher für die Bauern auch ein äh, ganz großes Argument. Aber es gibt natürlich auch diesen weiteren Aspekt, die Pflege der Kulturlandschaft. Ja. Ähm, ich habe immer so ein bisschen mit diesem Begriff Kulturlandschaft so ein bisschen gehadert. Ich habe das nie so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Der war mir immer ein bisschen abstrakt, aber im Endeffekt äh, ist es mir schon sehr klar mittlerweile, wenn es die Altwirtschaft nicht gäbe, wenn man nicht ständig die Weideflächen entsprechend auch äh, pflegt, dann wäre es einfach so, dass die halt zuwachsen. Die würden verbuschen. Würden, die würden, würden verbuschen, genau. Das sieht man am Einzberg eben ziemlich gut aus. Da ist so die Grünerle so ein, eine Art, die da ziemlich äh, sich ausbreiten würde und dann hätten wir quasi, so wie es die Äppler dann manchmal sagen, dann hätten wir so einen Schwarzwald 2 mhm. im Allgäu. mai hat vielleicht auch seine Reize, aber die Artenvielfalt, so wie wir es jetzt Dort haben die, ist, glaube ich glaube, wirklich einzigartig. Und es kommt ja auch dazu, dass wenn diese Flächen einfach offen sind, wenn die äh, begehbar sind, dann ist es natürlich auch für jeden Wanderer und äh, jede Bergsteigerin, die da unterwegs ist, ein anderes Erlebnis, ähm, als wenn ihr da durch äh, die die Wälder stapfen. Also das Allgäu würde. hat das
1: Bild, dass das jeder, der beim Begriff Allgäu hat, sofort im Kopf hat. Man denkt ja immer, ah ja, da hinten die die Berge, vorne weg nur ein bisschen mehr Hügel und dann eben sehr schön Schöne, grüne Flächen, da stehen die Kühe drauf. Das wäre ja so nicht. Ohne die Alpwirtschaft würde die Landschaft im Allgäu nicht so aussehen. Das muss man immer wieder sagen.
0: Ja, genau. Ist tatsächlich das, so. Das, das ist so. Und ähm, es kommt eben auch dazu, dass die, die äh, jetzige Kulturlandschaft, wie wir sie haben, oder die jetzige Landschaft, äh, wie wir sie haben, die ist ja auch über Jahrhunderte hinweg von Menschenhand auch geschaffen worden. Also man hat ja früher dann diese Flächen zum Teil auch gerodet, man hat die immer wieder gepflegt. Das würde heute definitiv anders ausschauen, wenn das nicht passiert wäre. Und man sieht es halt vor allem im Oberallgäu, da ist es halt so, dass wir ganz viele offene Flächen haben, über die sich natürlich auch jeder Tourist, wie gesagt, auch freut die Einheimischen natürlich auch. Das ist halt einfach äh, ein, eine sehr spezielle und eine sehr schöne Landschaft und die ist ganz, ganz eng eben mit der Alpwirtschaft verbunden.
1: Mhm. Und deswegen gibt es auch tatsächlich äh, Fördergelder für die Albhirten, weil sie eben diesen Job sozusagen für uns alle erledigen, dass sie eben die Flächen vorm, vorm Verbuschen und Zuwachsen freihalten. Da gibt es, etliche Fördertöpfe zurecht, die Sie anzapfen können, ist ein bisschen ein bürokratischer Aufwand. Du schilderst es auch im Buch, aber ähm, das ist natürlich Geld, das Ihnen zusteht, weil die Arbeit einfach hart ist.
0: Genau, ja, das ist ein sehr bürokratisches, äh, bürokratischer Aufwand und äh, ich habe den also nicht weiter im äh, Buch vertieft, weil der wirklich auch so ein bisschen zäh ist von der Materie. Aber mir erschien der Hinweis schon wichtig, dass ähm, sich auch da halt einiges verändert hat. Also früher war es ja so, dass die Bauern dann äh, ihr Vieh quasi dem Alpirten übertragen haben, den Sommer über. Und die haben ihn dafür bezahlt. Das ist das sogenannte Pensionsvieh und er, er ähm, hat davon gelebt. Mittlerweile ist es eben etwas anders. Mittlerweile gibt es diese verschiedenen Fördermöglichkeiten. Ich sehe es genau wie du, das ist äh, sehr, sehr wichtig, dass mhm. es die gibt. Aber es ist auch auf der anderen Seite für den Alphirten, glaube ich, manchmal ein bisschen ungewohnt. Der wird natürlich lieber, wie äh, Bauern ja auch, ähm, so entlohnt werden, ähm, wie es ihm eigentlich zustehen würde, was seine Arbeit anbelangt. Ja. So gibt es halt diesen Umweg über die Subventionen. Ähm, Im Ergebnis äh, kann man... Ohnehin nicht davon leben, also es ist ja Nein. auch nur zeitlich begrenzt, ja. aber es ist zumindest so, dass diese Arbeit anerkannt wird, ja, mhm. finanziell auch.
1: Mhm. Gibt es Hinweise drauf oder hast du was gefunden während deiner äh, im Zuge deiner Recherchen, wie lang es das schon gibt, also wie lange Menschen wohl schon Tiere nach oben äh, auf den Berg bringen oder vielleicht dort sogar käsen, weiß man da was?
0: Also man sagt allgemein, dass so im bayerischen äh, Alpenraum, begann äh, dieses, ja, dass Menschen mit Vieh auf die Berge ziehen. Also man hat es ja damals hier noch nicht Altwirtschaft genannt. Ähm, das begann so Pi mal Daumen tausend vor Christus nur in der Keltenzeit. Auch da wurde wahrscheinlich schon äh, Käse äh, gefertigt. Ähm, auf Oberstoff äh, bezogen es ist es so, dass äh, man dort eine Kuhglocke gefunden hat, eine ganz alte 1928 hat man die gefunden und man hat äh, die entsprechend dann ausgewertet und untersucht und äh, die Wissenschaftler sind zu der Meinung gekommen, dass die Pimaldaumen daumen aus der mittleren Kaiserzeit ähm, stammt, dass sie also 1900 Jahre äh, alt sein dürfte, die wurde am Nebelhorn gefunden, ich glaube so, ähm, es, es war so 16 1800 mhm. Meter hoch, also schon ziemlich weit oben. Ähm, nur, jetzt ist halt die spannende Frage, also kann man jetzt wirklich sagen, mhm. ja, damals ist da jemand hochgegangen äh, und hat, hat sein äh, Vieh sozusagen da gesäumert oder war es vielleicht so, dass erst später, was weiß ich, im Mittelalter oder wann auch immer, halt eine alte Kuhglocke oder Kuhschelle zum Einsatz kam und jemand dann da hochgelaufen äh, ist mit seinem äh, Vieh und sie da dann halt runterfiel, also quasi so diese Allerletzte Nachweis würde jetzt vielleicht fehlen, aber ich glaube, man kann allgemein mit Sicherheit sagen, dass diese Alpwirtschaft auch in Oberstadt eben eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte und Tradition hat.
1: Und da sind die auch stolz. Die Elbler sind ja stolz darauf. Das ist zu Recht natürlich, also müssen wir immer wieder sagen, aber sie sind auch stolz darauf, sie wissen schon um ihren Wert.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist etwas, was ähm, vielleicht... Uns auch ein bisschen von anderen Regionen unterscheidet. Also im Allgäu ist es so, dass es auch nie. Nachwuchssorgen gibt in dem Bereich, wie du sagst. Das ist wirklich etwas, auf was man sehr stolz ist, was in den Familien auch sehr hochgehalten wird. Wenn der Vater da schon mal irgendwie alpe gehabt hat und so, dann wollen es die Kinder auch, dann zieht es die da auch nüff. Und ähm, es ist aber auch ähm, so, dass in anderen äh, Regionen, also gerade in der Schweiz, da ist es tatsächlich ähm, schwierig, dass die Alpen ähm, allesamt bewirtschaftet werden können, weil ähm, es auch Leute gibt, die halt einfach äh, sagen, äh finanziell schneide ich da eigentlich nicht gut ab, wenn, ja, das ich, stimmt, wenn, wenn ich da oben bin. Mhm. Und es und ist sehr entbehrungsreich zum Teil auch. Gell? Und da werden Alpen auch geschlossen. Das haben wir jetzt im Allgäu nicht. Im Allgäu gibt es ungefähr 700 äh, Alpen. Die werden, werden auch alle, die werden alle weiter geschickt be und bewirtschaftet. So ist mhm. Genau. genau. Mhm. Also da, da sind wir in einer glücklichen Situation. Und das hat ganz, ganz viel, wie du sagst, mit dem äh, Gedanken zu tun, dass äh, die Elbler sich da wirklich auch in der Tradition einfach sehen und dass man da stolz drauf ist. Yeah.
1: Alpe äh, oberhalb von Oberstdorf. Verlieren wir noch ein, zwei historische Worte zum Thema Oberstdorf. Das ist nämlich auch wirklich interessant. Das ist ja das südlichste Dorf Deutschlands. Das wissen sicher viele. Natürlich ist es bekannt, ähm, weil da viel Tourismus stattfindet, weil natürlich da die Schanzen stehen und die nordische Skiweltmeisterschaft schon ausgetragen wurde. Also die brauchen sich da eigentlich nie Sorgen machen, dass Touristen kommen. War natürlich in den Anfängen nicht so. Das war ein armes Bergdorf. Und dann kam aber der Prinzregent, der Prinzregent Luitpold, der hat sich genau diese Ecke ausgeguckt, weil er da beim Jagen war. Der fand das Jagdgebiet großartig. Genau, ja, der hat die Gemeindejagd dann damals
0: äh, gepachtet gehabt. Und das muss also für den Ort dann ganz eine spannende Zeit gewesen sein, also dass der hohe Herr jetzt quasi da aus München sich in Oberstorf niederlässt mit seiner ganzen Entourage. Das war mit Sicherheit eine Besonderheit. Und das Ganze hat dann quasi nochmal ein, wie soll man sagen, zusätzliches Upgrade bekommen, als er dann wirklich Regent wurde 1886. Also er ist ja quasi ähm, der, der Onkel von... Äh, vom,
1: vom, vom Märchenkönig. Vom Märchenkönig,
0: genau. Und als der dann äh, starb und der äh, Bruder von ihm, der Otto, ja, für geisteskrank erklärt äh, wurde, dann äh, übernahm der Regent äh, Luitpold. Ähm, und dadurch ist er natürlich äh, umso mehr. Ähm, bedeutungsvoll gewesen und die Leute aus seinem Münchner Umfeld auch, die haben natürlich auch gesagt, naja, also wenn der da jetzt äh, Urlaub macht und, und äh, auf die Jagd geht. Dann Jagdhaus, muss, hat, ja, und Jagdhaus alles. hat er dort gehabt. Genau, da müssen wir schon auch irgendwie dabei sein. Ja,
1: man wollte immer das, was der Adel gemacht äh, ja, hat. Da genau, wollte man immer hinterher tun. Genau, also genau. sind,
0: sind die mitkommen. Genau, und, und das hat dann dazu geführt, dass ähm, die, die Oberstorfer halt einfach äh, einen... Wohlstand sich erarbeiten konnten. Das ging also so weit, dass auch in einem Buch von dem Max Förderreuter, da ist es ganz schön beschrieben, dass der dann eigentlich schon so ein bisschen den zum Vorwurf macht, also gell, jetzt wird hier viel ins Wirtshaus gegangen und die, die Alpwirtschaft, die wird ein bisschen vernachlässigt. Ja. Also wenn man hat natürlich auch gesehen, da, da kann man gut ganz Geld da ist gut Geld, man kann, man kann, man kann vielleicht... <lacht> mit als, der Fremde. Genau, man kann als, als, als Jäger konnte man ja damit mit mischen beispielsweise, Und es gab auch andere, die dann so Touren auch schon geführt haben in diesen äh, Jahren, also so, so richtige Bergführer, äh, Bergführer mhm. ja also wo man auch äh, Geld verdienen äh, konnte und natürlich die Vermietung und da, dadurch hat sich das einfach ein bisschen Also das war so ein bisschen die
1: Keimzelle
0: des, des, ja. des, des oberstdorf es ja.
1: im Prinzip ja. natürlich heute kennen, die entstand damals unter dem Prinzregenten, da wurde ja. auch die Bahnlinie gebaut, mhm. Sonthofen, Oberstdorf, die ist dann, hat natürlich auch wieder Leute gebracht mhm. und da waren damals, du hast der Zahl im Buch, ich habe es jetzt tatsächlich nicht auswendig im Kopf, aber es waren schon ähm, um die Jahrhundertwende rum, du hast glaube ich glaub 1.000 Leute oder 1.200, irgendwas hast du genannt, mhm. äh, waren da schon zu Gast in einem Sommer. Es war ja, wirklich viel.
0: Das, das, hat, das hat sich dann wirklich ziemlich äh, stark nach oben entwickelt von einigen äh, wenigen dann auf ein paar Hundert und dann waren es irgendwann mal, glaube ich, Und heute äh, gästemäßig also jetzt in der Vor-Corona-Zeit, äh, sind wir dann also bei 460.000. Das fast eine
1: halbe Million. Ja, mhm. genau.
0: Also das, das, das ist schon wirklich... Meine, klar, da haben sicher andere Dinge auch bei dieser Entwicklung immer eine Rolle gespielt, aber man kann schon sagen, dass das also sehr bedeutungsvoll einfach äh, war. Und äh, der Prinzregent, das ist also quasi auch nochmal so ein bisschen der Bogen, äh, zum, zum Buch und zum Einhützberg, der hat ja dort auch die Jagd gehabt. Das war so ein wirklich sehr, sehr großes Jagdgebiet. Das, äh, ja, wirklich, der Prinzregentenbogen
1: äh, der, nennt man es, oder? Genau, oder na, der Wittelsbacherbogen, oder? Nee, der, der Prinzregentenbogen, Prinzregentenbogen, ja. Genau.
0: Mhm. Das ist ein Teilstück von diesem ganz großen Jagdgebiet. Mhm. Und, ähm, da war, und der war halt damals, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, um die Person auch so ein bisschen oder die, die, die Faszination vielleicht auch verstehen zu können, warum die Oberstörfer ihn äh, natürlich sehr geschätzt haben. Der war ja sehr Volks. Der war total jovial, der war
1: so ja. beliebt, ja. Der ja. war
0: einfach äh, beliebt und, und hat es äh, gut können mit den Leuten, was man so zumindest lesen äh, kann. Und äh, das hat eben einfach dazu beigetragen, dass es ja auch heute nur da ein Denkmal steht und Straße nach benannt ist und so. Also das ist du hast da eine, eine sehr
1: nette Anekdote ähm, drin stehen <lacht> mit der Rauchware. erzählt doch einmal, das hat mir so gefallen. Ja, ja.
0: Also das war so, dass der Prinzregent auf der Jagd war. Und dann ähm, hat er einen Allgäuer Sen getroffen, mit dem er sich da offenbar ganz gut äh, verstanden hat. Und dann hat er ihm äh, eine Rauchware angeboten, beziehungsweise eine Zigarre. Zigarre. Bestimmt nichts Schlechts. Nein, genau. Also aus, aus seinem Prinzregenten Regenten Und hat ihm gegeben und hat äh, dann irgendwann, nachdem der das geraucht hat, dann gefragt, ja du, wie schmeckt dir eigentlich äh, das, was ich dir da halt angeboten habe. dann hat der Sen wohl gesagt,
1: ach wohl, 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 halt, ich rieche an jeder Dreck. Ja, du hast uns gerade erzählt, Tobias Oberstdorf, wie sich der Tourismus auch wegen des Prinzregenten dort wirklich entwickelt hat, dass dann damals die ersten Bergführer angefangen haben zu arbeiten. Kann man eigentlich auf die Einötsbergalpe, also wo du ja deinen Alpert begleitet hast, da kann man, kann man da hinwandern? Oder, oder darf man da hinwandern? Muss man ja beides immer fragen in der heutigen Zeit durchaus. Ja, ja.
0: Also man darf, man darf. Hin, hinwandern, genau, aber der Weg ist nicht ausgeschildert. Es ist auch nicht bewirtschaftet. Also es gibt äh, genau, keine Bewirtschaftung für Gäste. Gibt, genau, es ja. gibt keine Bewirtschaftung. Also der Patrick äh, betreibt die äh, Alpe ausschließlich äh, für die Tiere quasi, also mhm. für, für seine, für sein Vieh. Ähm, man, man kann also quasi hoch, aber wie gesagt, das ist nicht äh, beschildert. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt beispielsweise auch im Buch. Äh, nicht weiter Nein. ausgeführt, wie man aufkommt, mhm, äh, weil das war einfach auch äh, so eine Geschichte, wo, wo mir auch klar war, und Patrick glaube ich auch, ja. äh, dass, dass man das äh, nach Möglichkeit jetzt auch nicht nee, muss man äh, ja auch nicht. Weil Wie wollen. gesagt, wer, wer wandern geht, der, der genau. geht eigentlich
1: gern wo einkehren. Genau. Und da gibt es ja in unmittelbarer Nachbarschaft dann auch genug, genug genau, Möglichkeiten.
0: Genau, genau, gibt es ja. beispielsweise Breiten-Gern-Alpe oder Buchreiner-Alpe, Petersalpe und so. Also das mhm. sind Alpen, wo man dann wirklich auch äh, Bewirtschaftung hat, genau.
1: Also, musst trotzdem ein bisschen vor Also, Einütsberg, Alpe hoch droben, hast du gesagt. Sagen wir mal, wie hoch und was das Besondere dran ist. Das ist eben wirklich sehr abgelegen, sehr steil.
0: Genau, also es ist so, wenn man jetzt von, was weiß ich, Parkplatz, Fellhornbahn, den kennen wahrscheinlich einige, wenn man bis zum Einötsberg läuft, dann sind es so gute eineinhalb Stunden, vielleicht ein bisschen mehr beim einen oder anderen. Und dann ist man am Einölsberg. Am Einölsberg gibt es die sogenannte hintere Einölsberg. Alpe liegt auf 150, äh, fünf, 1555 Metern. So, genau. Und äh, da bezieht der Patrick also am Anfang von der Alpsaison sein Quartier. Das ist eine großräumige Hütte, also wie so ein Basislager, so habe ich es mm -hmm. im Buch eigentlich auch genannt. Hat Und Strom, hat Wasser Genau, ja, Genau, mm -hmm. hat Strom, hat Wasser. Ähm, hat schöne Übernachtungsmöglichkeit, also einfach ein bisschen Platz. Und äh, von, der, ähm, von diesem Basislager aus äh, zieht er dann im Laufe des Sommers eben weiter. Und, äh, weiter nach oben. Weiter nach oben mhm. und landet dann im August äh, auf der Grathütte. Und die Grathütte, das ist dann wirklich eben absolut... Äh, abgeschieden. Da gibt es auch nicht mal einen richtigen Weg hoch. Da muss man sich wirklich so seinen Weg irgendwie durchbahnen. Und dort ist man dann auf knapp 2000 Metern.
1: Und warum macht man das? Warum geht man auf Quasi nochmal ein paar hundert Meter nach oben?
0: Ja, also, weil die, die Weideflächen werden ja quasi auch abgegrast. Mhm. Und dann also, unten ist dann, dann ja, ist, genau, ist dann abgeweidet. Abgeweidet und man zieht weiter hoch. Und ganz oben hat man eben auch die Best, also das beste Futter. Also, da ist so Mergelstein der Untergrund und da wachsen eben Bergkräuter und Pflanzen, also die halt für. Kühe oder für Rinder halt dann ein, ein Festmenü sind sozusagen, ja. Und äh, das ist ein weiterer Grund, warum man das macht. Das sind natürlich wirklich große Strapazen, also das, das Vieh da auch oft äh, treiben. Ein Gut, das macht er peu à peu, aber nichtsdestotrotz. Das ist natürlich schon eine Ansage und er selber wohnt dann oben mit kleinen Hirten, kleinen Hirtinnen, je nachdem, wen er jetzt eben mit oben hat, eben einfach sehr, sehr spartanisch. Und da ist es wirklich nicht mehr komfortabel. Genau, also da gibt es kein, genau. kein
1: Warmwasser, da keine, Dusche, keine Dusche, kein keine Klo, Toilette in genau, dem Sinn, ja. Genau, und, mhm.
0: und äh, da gibt es, also hat er eine Solaranlage und mit der wird halt eine Wasserpumpe betrieben und eine kleine Glühbirne und das ist das Maximum an Luxus.
1: Und da geht man so im späteren Sommer, August, also im absoluten Hochsommer, genau geht man da hoch. Und da kommt man wahrscheinlich dann auch wieder runter, wenn es anfängt. Das geht ja bei uns im Alkohol ganz schnell. So Ende August merkt man, jetzt geht es in eine andere Jahreszeit schön langsam geht man dann nochmal wieder aufs Basislager runter, da, Richtig, oder? Richtig, genau, ja. genau.
0: Da sind die dann da nochmal und ab da geht es dann runter mhm. ins Tal, ja.
1: Und die Alpe kann ja nicht, da gibt es ja keinen Ziehweg hoch. Das heißt, wie, die wird vom Hubschrauber angeflogen, also einfach um sie zum Beispiel mit den Lebensmittelvorräten zu bestücken?
0: Genau. Also das ist so, dass der Hubschrauber äh, vor Beginn der Alpsaison äh, einmal äh, so eine halbe Stunde quasi gebucht wird und dann macht er, glaube ich, zwei oder drei Flüge und bringt dann das Material nach oben, also die Lebensmittel, die Getränke, aber zum Beispiel auch die ganzen Holzpfähle, die man braucht, um ähm, die ähm, Weide dann sicherzustellen. Und das muss man sich wirklich halt in großen Dimensionen vorstellen. Also es sind dann halt 800 bis 1000 so Pferle, die dann da angeflogen äh, werden, die natürlich dann auch ein, ein Wahnsinnsgewicht dann haben. Gell? Und da findet man natürlich heute, heutzutage niemand mehr, der einem das mal kurz nach oben trägt. Früher hat man das halt vielleicht äh, so machen müssen. Und ja, dann vielleicht eine konzertierte viel Aktion, wollte ich gerade sagen. Genau, das sind halt dann genau. wahrscheinlich 20 Burschen hochlaufen, so genau. zwei, dreimal. Genau, und, und das, den, den, den Aufwand kann man so mhm. nicht mehr stemmen. Und deswegen machen man das einmal mit dem Hubschrauber. Wie gesagt, der kommt einmal vor Beginn der Alpsaison und dann hoffentlich in der Regel nicht mehr. Weil wenn, dann wenn er, noch er dann mal kommen kommt, muss, dann ist was passiert. Dann ist was passiert, genau. dann ist was passiert. Also
1: den will man dann nicht mehr sehen. Genau, den will man dann nicht mehr sehen. So ist <lacht> ja. das. Genau. Und das ist das Spezielle. Ähm, also der, der kennt die Region. Der, der Helipilot, der macht das schon seit Jahren, gell? Genau, der macht es seit
0: Jahren. Und der hilft beispielsweise auch mit, wenn jetzt äh, DAV-Hütten umgebaut oder saniert werden, dann äh, wird dieses Unternehmen... Gerufen oder eben auch bei anderen äh, Alpen, die eben ein bisschen höher gelegen sind. Was also bringt man, man
1: da für Lebensmittel hoch? Was hat er dann da alles im Keller? Muss er muss ja dann doch auf. Nahezu vier, vier Monate sind es letztendlich unterm Strich. Ja,
0: ja der hat halt äh, viel äh, Nudeln, Reis, dann so ein bisschen äh, Konserven, sowas um den Dreh. Und dann gibt es halt immer wieder Freunde, die halt auch hochkommen, die dann äh, ein bisschen was äh, mitbringen. Die bringen hat, Frischware Die dann. bringen sozusagen die Frischware mit, genau. Und er hat aber so äh, das äh, für, für die tägliche kleine Küche sozusagen, das hat er dann in dem Keller, in dem Basislager, mhm. genau.
1: Aber das Geld das ist so umgeschrieben. Gesetz im Allgäu, wenn man auf eine Alphütte geht, die eben nicht mit irgendeinem Ziehweg oder Auto oder Transportmittel zu erreichen ist, außer von der Luft, dann geht man it hoch, ohne dass man irgendwas im Rucksack hat und wenn es bloß zwei Leib Brot sind.
0: Ja, ja, genau. <lacht> genau. Also Das, das, das äh, habe ich bei mir selber dann auch so äh, erlebt gehabt, genau, dass ich dann was mitgebracht habe und so und er äh, hatte aber dann meistens ja schon was da gehabt, also so ist es nicht, aber er, zum Beispiel, wo er sich jetzt immer gesagt hat, das ist für ihn also etwas, was, was, worüber er sich wahnsinnig freut, ist immer so der Hefezopf. Ach, wenn ihm das ja. gebracht wird zum, zum zum Wochenende hin, zum Sonntag und so, das ist dann einfach ein Luxusgut, weil das kriegst du da oben natürlich nicht. Ja. Und äh, was ist, ihr brite kriegst du da auch nicht, das ist ja klar. Also das äh, ist einfach ein bisschen runtergefahren, ja. so das, das ganze Leben. Also
1: es ist schon ein trotzdem, auch wenn du sagst, in seinem Basislager sozusagen auf 1500 Meter hat er, hat er Strom, hat er ähm, Handyempfang auch. Mhm, hat er auch also ja. da muss man jetzt auch ganz ehrlich sein, also ein, ein bisschen digital ist auch in der Alpwirtschaft eingekehrt und zwar zum Nutzen für Mensch und Tier. Ja. Das darf man nicht, nicht schlecht reden. Das ist nicht unwichtig, wenn man etwas genauer, zum Beispiel das Wetter sich anschauen kann im Handy oder die Vorhersagen genauer checken kann. Das ist nicht unwichtig. Ja, also ich persönlich sehe es auch so. Klar, man, man, so als Städtler denkt man immer
0: so, ja da oben, da will man das dann alles aber gar nicht haben. Aber Man muss sich ja einfach auch in die Lage reinversetzen, dass dort gearbeitet wird, dass vielleicht auch ein Notfall passiert, wo das natürlich auch wichtig sein kann. Der hat da jetzt nicht flächendeckend Empfang an jeder Stelle, aber es gibt halt ein paar Stellen, wo er Empfang hat. Und der Patrick, der handhabt das auch so, dass das Handy dann wirklich nur für die Arbeit verwendet genau. wird. Also da wird kein Wort zu viel telefoniert. Das habe ich selber dann auch miterlebt. Und er, er ist vor allem ähm, auch so, dass Eher, ähm, was das ihr zu Handel, Handy-Date leider irgendwie oder so. Also da ist er ja strikt der Gegner. Also da wird, äh, wenn die hocken oder so, dann äh, spielt man Karten. Ja? Also das äh, ist auf also jeden wird Fall gespielt, so. Wenn wird man gespielt. abends unterhalten genau. will, dann am Tisch zusammen genau. miteinander. Das ist jetzt nicht so, dass mhm. man da irgendwie dass am dass Laptop jeder sitzt äh, und,
1: und in seine Data legt. Nee, nee ja. also das,
0: ja. da, das, da würde der, glaube ich, echt ziemlich durchdrehen. Das, mhm. das, das passt gar nicht. Äh, abgesehen davon, ich glaube, also so guten Empfang gut. hat der Organ überall, also das, das passt einfach nicht. Nein, aber ähm, es, es ist auf jeden Fall so, also das äh, glaube ich auch, dass das wichtig ist, äh, dass man halt äh, einen Kontakt herstellen kann, wenn der benötigt
1: wird. Und fürs Wetter, ich glaube fürs Wetter fürs ist Wetter es, klar, die haben unglaubliches Gespür, die die, die wissen das, die, die schauen, die, die schauen ähm. den Himmel an, die, die spüren das, so wie Tiere ja, das ja. auch spüren, Das sagen, oh, jetzt zieht Fall. was auf, aber ja, ja. Er, er kann sich damit ein bisschen genauer schlau machen, weil ja. über das Wetter, werden wir gleich reden, also äh, Unwetter, schweres Unwetter, oben auf dem Berg, mein lieber Mann, ich glaube, das möchte niemand von uns erleben, da fängst du, da wirst du demütig, also das... Äh, da fängst du aus Beten an. Also, das ist, sind harte Situationen. Das ja, auf jeden Fall. Also, wer
0: das mal erlebt hat, also ich habe selber mal auf einer anderen Alpe äh, erlebt, Gehabt. Also, das war wirklich. Kann man auch äh, nicht beschreiben. Nee, kann man eigentlich nicht nicht beschreiben. Kann man nicht beschreiben, beschreiben also da, gell? Wie du sagst, demütig trifft es da ja. wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, da wird man ganz, äh, ganz klein und ähm, spürt einfach, dass das Urgewalten sind, die uns im Alltag oftmals, wenn wir eben in der Stadt oder stadtnah wohnen, eigentlich äh, so gar nicht bewusst sind. Und ähm, das ist natürlich etwas, woher ganz klar, wie du sagst, auch drauf achten muss. Und er muss sich darüber hinaus eben auch auf sein Gespür verlassen. Also ich glaube, so diese Kombination macht es aus. Und er hat ja lange Erfahrung, er ist 15 Jahre an dem Berg, er kann es gut äh, einschätzen. Aber er sagt auch, dass die Gewitter und die Unwetter in der heutigen Zeit doch äh, nochmal andere Ausmaße annehmen, als das vielleicht zum Beginn seiner Alpkarriere sozusagen war.
1: Wir werden uns nach den 11 Uhr-Nachrichten weiter unterhalten und dann schauen wir uns mal so einen Tag auf der Alpe ganz genau an. Also wann steht man auf, was ist zu tun, wie ist denn so der Tagesablauf? Und natürlich müssen wir auch noch über den Viehscheid reden, ein ganz wichtiges Thema. BR Heimat,
0: habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie. Wir reden über die Allgäuer Alpwirtschaft. Unser heutiger Studiogast, der Tobias Schuwerk, äh, Journalist, er kann schreiben. Das hat er ausgenutzt und hat gesagt, ich kümmere mich mal um ein Thema, das mich einfach so sehr interessiert, dass man es vertiefen sollte, etwas größer angehen sollte, als nur einen Artikel draus zu machen und er hat einen Alperten einen Sommer lang immer wieder begleitet und hat seine Erlebnisse zu Papier gebracht und wir haben schon einiges gehört über die Alpwirtschaft, über den Stellenwert der Alpwirtschaft, äh, warum das Leben auf einer Alphütte wenig mit Romantik und ganz viel mit Arbeit zu tun hat. Und darüber wollen wir uns gleich weiter unterhalten. Die ein Alpe. Patrick Schuster ist der Alper da oben schon seit einigen Jahren. Du hast gerade ein bisschen was schon erzählt über die Alpe. Es ist eine Galtalpe. Das müssen wir, glaube ich, auch erklären, was der Unterschied ist zwischen einer Galtalpe und einer Sennalpe.
0: Jawohl. Also auf der Galtalpe, das sind eben noch keine Kühe, sondern Rinder. Jungrinder. Jungrinder. Ähm, eine Kuh wird man ja so, sozusagen erst dann, wenn man nach zwei Jahren äh, einen, einen Kalb äh, gebiert und äh, dann entsprechend Milch gibt. Und äh, die Jungrinder, die geben ja noch keine Milch, die sind trocken und das ist auch die wortwörtliche Übersetzung aus dem Mittelhochdeutschen. Galt heißt trocken. Und die Galtalpen sind eben Alpen für Jung Jungrinder. Jungrinder. Und äh, im, im Unterschied dazu gibt es die äh, Senalpen auf denen dann wirklich auch die Kühe sind und wo Käse hergestellt wird. Also wo jeden Tag gemolken werden muss und wo genau, natürlich das Produkt genau, verarbeitet man wird zu Käse. In der Regel auch braucht. Genau,
1: man ja. ja. Gibt es dann in unmittelbarer Nachbarschaft von deiner Alpe, sage ich jetzt mal, gibt es genau. da eine zum Beispiel, gell?
0: Ja, aber die sind wirklich in der, in der Minderheit jetzt quasi mhm. auf das Allgäu bezogen. Also von diesen 700 Alpen, die es im Allgäu gibt, sind ungefähr 42 ähm, Sennalpen und die anderen werden eben so wie am Einwürzberg als Galtalpen für das Jungvieh.
1: Sennalpen sind tatsächlich oft auch die, die, die sind, glaube ich, fast alle bewirtschaftet. Vielleicht nicht jede einzelne, aber ja. die überwiegende ja. Mehrzahl. Gell? Ja, also ich glaube auch um alle.
0: Also ja. hätte ich jetzt auch ja. mal gesagt, ja. ja das aber das da kriegt man dann wirklich genau. als Wanderer eine Brotzeit
1: genau. oder den Käse, den man halt dort macht, kann, genau. man, da, kann ja. man verkosten. Jetzt der Alphirt selber. Wir haben schon ein bisschen vorhin uns darüber unterhalten. Es ist jetzt, der kann gut allein sein <lacht> mit sich, den Tieren und der Natur. In den Sommerferien hat er einen kleinen Hirten oder eine kleine Hirtin dabei. Aber was sind wie muss ein Mensch gestrickt sein, um das machen zu mögen und um das machen zu können?
0: Ja, also bei dem Patrick ist es so, dass er, glaube ich, das von Anfang an äh, für sich so in den Genen irgendwie gespürt hat, dass sein Weg ihn da hinführt. Und ich glaube, anders geht es auch nicht. Also so rein rational an das Ganze heranzugehen, ist, glaube ich, schwierig. Man muss irgendwie das Gefühl dafür haben, dass als Berufung empfinden und das war bei ihm so, obwohl er gar nicht von einem Bauernhof kommt. Also das fand ich auch ganz interessant. Er kommt aus einer bürgerlichen Familie, der Vater Gast wird und die Mutter Chefin in einem Textilgeschäft, der Bruder Psychologe und er hat aber irgendwie so das Gefühl gehabt, ja, also das, das, das ist mein Ding und kommt vielleicht nicht von ungefähr, weil seine Vorfahren tatsächlich Bergbauern waren. Und er hat das für sich einfach als äh, Auftrag so ähm, empfunden. Und als Typ musst du da, glaube ich, sehr vorausschauend sein, das auf jeden Fall mal. Du musst dich auf dieses äh, Zusammenspiel zwischen Natur und Tieren einlassen und das beherrschen können. Du brauchst einen gewissen Mut, würde ich mal sagen, dass du das überhaupt machst, dir zutraust, alleine auch äh, äh, machst. Und du brauchst eine gewisse Gelassenheit, weil du an dem Berg einfach auch merken wirst, dass du nicht alles planen und äh, perfekt umsetzen äh, kannst, wie du das vielleicht im Tal schaffst mit allerlei Hilfsmitteln, sondern da geht es um eine ganz andere Dimensionen. Und das bringt er, glaube ich, alles mit. Und gerade diese Gelassenheit war auch etwas, was mir persönlich so viel Spaß gemacht hat, weil es einfach auch so ein Humor äh, war, den er da mitbringt und ähm, der ihn einfach auch diesen Spaß äh, aufrecht erhält an der Alpwirtschaft. Ja, also das war immer einfach so
1: ein verschmitzten Allgäu-Humor. Mhm. Das fand ich sehr mhm. schön. Es ist ja kein Job, in Anführungszeichen, von dem man leben kann. Das sind äh, ein paar Monate im Jahr. Das heißt, jeder Alpert hat eigentlich den Rest vom Jahr den eigentlichen Beruf. Bei ihm ist es Zimmerer. Genau, der arbeitet als
0: Zimmerer und der wird quasi dann in der Zeit ähm, freigestellt, wo er auf die Alpe geht und danach arbeitet er wieder in dem äh, Betrieb, was natürlich äh, auch toll ist, dass, dass, dass der Betrieb da mitspielt. Äh, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass eigentlich ganz häufig die Elbler irgendwie so einen Zimmerer-Hintergrund mhm. haben. Ach, also was ich, Handwerkliches auf jeden ja, Fall. Genau, ja. ja, genau. Ja, ja, ja. Und das hängt ja. glaube ich einfach auch damit zusammen, dass sie dann eben sich so in so Probleme eindenken können und, und handwerklich äh, geschickt sind und dass vielleicht auch in den Talbetrieben dann auch gewisses Verständnis da ist also vielleicht in einem größeren Unternehmen äh, schwieriger sich da solche Auszeiten jedes Jahr also Auszeiten jetzt im Sinne von dass man woanders arbeitet da äh, genehmigen zu lassen also in seinem Fall äh, klappt es so und ähm, mhm. dadurch kann dieses dieses Projekt sozusagen auch immer weiter äh, gehen und er hat aber parallel dazu das ist vielleicht auch noch ganz nett hat er angefangen auf dem Grund seiner Familie sich also einen Stall aufzubauen und ist jetzt auch Nebenerwerbs und das, das heißt, ich, er
1: kommt ohne die Tiere, auch kann, im Winter nicht, klar im anderen Halbjahr.
0: Genau, genau. Und, und das finde ich halt wirklich ja. echt bemerkenswert, weil heutzutage ist es ja häufig so, dass die Bauernhöfe sterben. Wir haben das jetzt allein äh, bei uns äh, für die ähm, Landkreis Oberallgäu, Lindau und Kempten, habe ich kürzlich eine Zahl äh, gelesen. Da haben in den vergangenen zehn Jahren 600 Betriebe äh, zugemacht. Und gleichzeitig, das muss man jetzt auch mal sich so vergegenwärtigen, ist die Zahl der Tiere aber gleich geblieben. Ja, das eben. heißt, 54.000 ja. Tiere sind es nachher. Das heißt, also die Höfe verschwinden und die anderen werden immer größer. Und da wollen wir ja eigentlich Da wollen wir ja weg. nicht hin. Nee,
1: Gerade genau. wie die, die Tierskandale, die uns genau. ja alle beschäftigt haben, wo wir gesagt haben, das kann nicht sein, dass da so viele Fremdarbeiter sind. Es kann nicht sein, dass die das nicht mehr mitkriegen, wenn es dem Tier schlecht geht. Und ja. dass man sagt, es ist wurscht, wir haben so viele, dann soll halt die da hinten, äh, Entschuldigung, genau auf gut Deutsch verrecken, uns doch ihr wurscht. Das haben wir ja alles erlebt ja. mit diesen Tierskandalen. Da haben wir ja gesagt, es geht nicht. Wir brauchen diese kleinbäuerliche Landwirtschaft.
0: Genau, und da finde ich das jetzt mal ein ermutigendes ja. Beispiel. Ein seltenes Beispiel, ja. muss man auch sagen, dass einer wirklich sagt, okay, ich traue mir diesen Schritt zu und ich mache das. Und da denke ich eben, wie gesagt, nochmal, ich glaube, irgendwie liegt es ihm so ein bisschen im Blut oder in den Genen. Und er, er hat äh, den, den Hof eben, den Kleinen, den er jetzt da bewirtschaftet. Und was ganz nett ist, bei ihm ist es so, dass er seine eigenen Tiere die nimmt er nicht mit auf seine Alpe, sondern äh, die gibt er bei Freunden auf der Alpe, weil er sagt, äh, wenn er dann quasi jetzt wieder heimkommt, vom Einhützberg runter, dann freut er sich umso mehr, wenn er seine Tiere wieder da mhm. hat und äh, hat im, im Gegenzug dann in der Zeit nicht die Verantwortung. So, die, mhm. die darf er dann auch mal abgeben. Er hat ja dann die Verantwortung für alle anderen äh, Jungrinder, die er da oben hat, von den anderen sieben Bauern,
1: die ihm die anvertrauen. Also er muss äh, einen handwerklichen Hintergrund de facto eigentlich haben, damit es sich da oben was richten kann oder wenn es allein um, um die, die Weide geht, die er da aufstellen muss, dass das passt, dann muss er natürlich kochen können, muss sich ja versorgen, dann muss er ein sehr guter Beobachter sein, er muss ja, er schaut ja jedes seiner Tiere an, jeden Tag, geht es dem Tier gut? Also er muss ein tiermedizinisches äh, Wissen schon fast haben. Ja, ja. also das er hat
0: es auch mal so beschrieben, dass das insgesamt so äh, das erinnert dann Mama wie so ein bisschen an Schachspielen Auge, also der hat diese verschiedenen Flächen und dann muss er sich immer überlegen, wo kann ich jetzt mit den Tieren hin? Also wo steht das Futter jetzt am besten? Wie fit sind denn überhaupt meine Tiere? Können die jetzt da und da unterkommen? Sind die Jüngsten da schon so weit oder bleiben die nur irgendwo anders? Also das ist wie so Schachspielen. Also immer wieder einen neuen Zug vornehmen und dabei ganz verschiedene Parameter quasi immer mit einpreisen. Also mhm. eben auch Wetter und Futter, wie steht es und so. Und das macht das Ganze also zu einer sehr komplexen Herausforderung, wo man jetzt normalerweise eigentlich so denken würde, ja, mein, der stellt da halt sein Vieh irgendwo hin, gell, und denkst du halt, so als Wanderer das. und dann nee. warst du es und dann grasen die da halt und, und äh, alles gut. So ist es nicht. Nee. Und er hat das selber gesagt da.
1: von sich selber, er ist Weidemanager. Er ist Weidemanager, das sagt er so als,
0: als Spaß, genau. Wenn ihn da jemand aus dem Tal äh, fragt, dann sagt er, ich bin der Weidemanager, genau. Ja.
1: Und tatsächlich äh, erfordert es ein gewisses Geschick, wie wir ja von dir gehört haben. Es ist man kann es sich immer nicht vorstellen, wenn man so eine große Herde hat. Er wie, wie viele Tiere hat er? 100? 100 also, da in dem Jahr waren es 100,
0: 160. Das ist ja eine Menge. Jungrinder und dann hat er nur äh, 25 Schafe, oben gehabt sechs ja. Ziegen und sechs Hennen. Ja. Also schon das, ein großer
1: Ja, und vor allem die Rinde, die kennen jedes, jedes Rind. Ja. Was wir immer so gar nicht so gut nachvollziehen können, klar weiß man, die haben unterschiedliche äh, Ausprägungen, aber bei so vielen Tieren, die wissen, die kennen jedes Rind. Rinnt. Die wissen genau, wie es heißt, die, die wissen, wie das dasteht, die wissen, wie es ausschaut, die können beurteilen, da ist jetzt was und die können sogar beurteilen, jetzt wird's ernst. Jetzt muss ich vielleicht wirklich mal einen Tierarzt anrufen. Mhm. Das alles wissen die und kennen die. Ja, Das, das ist sehr bewundernswert. Ja,
0: genau. Da, da spielen auch äh, die Weideschellen natürlich eine mhm. Rolle, dass man äh, die einfach einen unterschiedlichen Klang haben. Jedes Tier bekommt eine Weideschelle, wenn der Patrick das bei den Bauern abholt. Das ähm, also ist keine Glocke. Nein, das muss man noch ganz
1: gut erklären, warum. Weil also es ja, keine Glocke ist, sondern eine Schelle.
0: Ja, genau, genau. Und ähm, anhand dieser Weideschellen erkennt er den Klang und kann die Tiere dann eben auch entsprechend zuordnen und äh, weiß, wo die dann eben jeweils auch stehen und was Sache ist mit ihnen sozusagen. Ja. Mhm. Und äh, da ist eben ganz wichtig, dass man halt täglich nach diesen Tieren guckt, halt am besten mehrmals. Das macht dann eben auch der Kleinhirtin, Kleinhirtin. Ähm, aber äh, das, das ist eine ganz, ganz entscheidende... Äh, der Job sozusagen, ja, dass man die immer wieder im Blick hat und immer wieder guckt, passt alles, ist alles in Ordnung. Geht sie nicht gut. Geht's Einfach geht sie nicht gut. Genau, genau. Mhm. Und äh, da muss man die, die Herde dann sehr gut kennen. Genau. Und am, am Schluss gibt man sie wieder ab, was natürlich für den Albhirten dann ja. auch immer eine besondere Situation ist, weil sich den Tieren dann im Laufe
1: von so einem Sommer doch auch sehr verbunden fühlt. Absolut. Und man muss dazu sagen, das, das, das oberste Ziel bei jedem Alperten. Und in, in jedem Alpsommer ist einfach das, dass man die Tiere, die einem anvertraut worden sind, das ist ja meistens eine relativ große Stückzahl, dass man die alle wieder ins Tal bringt und dass man sie unversehrt ins Tal bringt. Dann war es ein guter Sommer.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das wird dann eben angezeigt, auch beim Viehscheid. das kennen wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer auch. Das wird dann angezeigt mit dem Kranzrind, das festlich geschmückt dann vor der Herde herläuft. Und anhand von diesem Kranzrind kann man dann auch ablesen, okay, der Alpsommer war erfolgreich. Weder dem Elbler, der Elblerin noch den Tieren ist etwas zugestoßen.
1: Das geht ganz schnell, dass da was zustößt. Also ein schweres Gewitter... Ja. Panik, ja, die fangen hat... ins Rennen an und dann stürzen sie. Und dann stürzen sie in, in eine Schlucht oder äh, sie verletzen sich so schwer, dass man sie nicht leider am Leben lassen kann. Also das geht ganz schnell, wirklich.
0: Ja, der Patrick hat es auch schon erlebt, dass ihm äh, Tiere in einem Sommer beim Gewitter dann äh, ums Leben gekommen sind, weil sie eben abgestürzt sind. Das war für ihn also ein wirklich furchtbarer Moment. So hat er das echt äh, beschrieben. Das ist ihm sehr, sehr nahe gegangen. Oh, und dann hat er auch äh, kurzzeitig überlegt, gehabt, ob er aufhören soll auf dem Einholzberg, ob er da der richtige Mann ist. Aber dann hat er unterm Strich gesagt, na, ich glaube, den Berg, den kenne ich am besten und das kann einfach passieren und ich muss einfach weitermachen äh, und äh, das hat er dann auch äh, gemacht, dass, obwohl es ihm hart ankommen ist und er schaut jetzt darauf, dass er dann vielleicht zum Beispiel die, die Tiere da gerade oben an der Grathütte dann noch mehr in Richtung der Hütte treibt, wenn so ein schweres Gewitter aufzieht, dass, dass, mehr, dass man einfach das Risiko minimiert. Ja,
1: dass sie mhm. weniger nah irgendwo genau, am genau. Abgrund Aber das kann, das sind. Aber es ja.
0: können auch ganz andere Dinge passieren. Also es gab äh, vor äh, zwei Jahren auch einen äh, ganz blöden äh, Fall da im äh, äh, wo Trailrunner ja. nachts unterwegs war mutmaßlich, also ja. ganz, ganz aufklären kommt man es nie, aber es, mit hoher Wahrscheinlichkeit war es so, ähm, die die Tiere dann einfach aufgeschreckt haben, entweder wegen Lärm oder weil sie äh, das Licht gesehen haben auf die waren, sind einfach erschrocken. Sind erschrocken und dann sind da äh, äh, die Tiere abgestürzt, also mehrere und äh, zwei äh, sind da verendet und eins war dann schwer verletzt mhm. und es aus meiner Sicht schon sehr äh, bedenkliche, bedenkliche Verhalten. Verhalten wurde dann quasi nochmal getoppt, indem ähm, diejenigen dann den Elblern gar nicht Bescheid gegeben haben. Und die haben dann halt am nächsten Tag, da wie verrückt nach ihren Tieren, also äh, ganz Zukunft, sie dann ja. erst gefunden. also auch sowas kann passieren. Ja, ja, ja. Ja. Oder ein Tier äh, äh,
1: verletzt sich oder. Aber ich glaube, ähm, da kriegt man ehrlich, weil ich, da kriege ich ja Wut. Also ich da. Ich so ihr Wut, wenn ich so was höre, wenn man sagt, das gibt's doch nicht. Ja. Ich weiß, die, die denken vielleicht nicht weit genug. Die, die meinen's nicht böse. Die rennen nicht den Bergen auf bei Nacht und sagen so, jetzt scheuch ich mal ein bisschen da die, die Tiere rum. Aber dass, dass die, dass manche Leute sich so gar kein Bewusstsein mehr schaffen im, im Hirn für das, was ihr Verhalten auslöst. Ich bin auch ganz offen und ungeschützt und setze mich da vielleicht der Kritik aus. Ich bin kein großer Freund von Nachttouren gehen. Mhm. Wenn man sagt, muss das sein? Reicht es nicht aus bei Tageslicht im Winter? Muss man wirklich, wenn der Winter eh hart ist für unsere Wildtiere, muss man denen auch noch, muss man die unter Stress bringen, auch noch bei Nacht? Mhm. Also da bin ich relativ rigoros mittlerweile. Finde ich alles nicht schön.
0: Ja, es ist halt vor allem so, dadurch, dass jetzt auch eine Region wie es algo einfach von sehr vielen Menschen äh, äh, als, als Destination so entdeckt oder als es mhm. früher war, äh, sind es einfach Massen, die, die sich da dann halt äh, in Bewegung setzen. Ja? Und ähm, wenn das ein einzelner Mal äh, da am, am Abend seine Tour macht, okay, aber dadurch, dass es dann halt wirklich zum Teil viele Leute sein können, äh, scheint wirklich ein großer Druck auf der Landschaft. Und in dem Fall dann war es auch der Druck quasi auf der Alpwirtschaft. Und der Patrick merkt es manchmal auch, dass eben Leute bei ihm oben äh, sind an der Hütte und dann im Winter da beispielsweise das Brennholz klauen und Ach, dann ein Lagerfeuer komm. machen. und so. Das sind Ach. halt so Sachen, da, da kann man wirklich drauf äh, ja. verzichten und da ärgert man sich halt ja, einfach zurecht. drüber. Und denke ich auch auf ja. jeden Fall zu Recht. Und äh, das ist aber auch so etwas, was sich am Berg generell verändert hat kürzlich habe ich auch mal eine Geschichte gemacht über den äh, Jochen Kopinski, das ist mhm. der dienstälteste. Von der Mündelheimer Hütte, der ja, wird. Ja, von ja. der, der Mündelheimer Hütte der eben auch sagt, dieses ganze Verhalten äh, im Berg hat sich geändert. Ähm, es, der Berg wird, so hat er gesagt, viel mehr so als Sportgerät wahrgenommen. Als Abenteuerspielplatz als, auch. Als Abenteuer mhm. und auch mit, so, einer, also mit so, irgendwie so einem größeren zeitlichen Druck. Also man sagt jetzt nicht, heute mache ich mit meiner Familie einen äh, Ausflug und der dauert einen ganzen Tag, sondern es so äh, sogar beobachtet es eher halt, sondern man fährt halt dann schon mal mit dem E-Bike ziemlich weit nein ins Tal. Dann schaut man halt, dass man schnell äh, oben ist, hat, zückt dann das Handy und ähm, äh, isst dann schnell was und, und verabschiedet sich. wieder. Also es ist alles irgendwie äh, schneller und auch so ein bisschen undurchdachter oftmals, ähm, als es vielleicht früher war, wo man erstmal schon mal sich mhm. mit der Landschaft beschäftigt hat, wo man vielleicht die Karten studiert hat und so weiter und so fort. Das ist halt heute alles so ein bisschen zack, zack, zack. Und dadurch entstehen eben auch solche Beispiele, wie wir es jetzt vorhin gesagt haben. Ich glaube, mir Allgäuer müssen vielleicht dann auch manchmal sagen, ja, wenn wir irgendwo, was weiß ich, am Meer sind... Vielleicht verhalten uns ver auch verhalten manchmal uns falsch. ...verhalten vielleicht auch ziemlich ja. doof. Gell? Ja. Oder also ja. aus, aus Sicht von, von den Einheimischen ja. und so. Ich finde, es gehört halt einfach auch dazu, dass man Respekt hat vor Landschaft oder einer Region, wenn man dort hinfährt und dass man sich erstmal damit beschäftigt und ein bisschen einliest und ein paar
1: Basics sozusagen zumindest
0: mitnimmt. Ja? Auf jeden
1: Fall. Also wir einigen uns ähm, als Fazit darauf, wenn einem Tier was passiert und es kann leider passieren, dass ihm was passiert, dann nimmt sich das der Hirt wirklich ganz furchtbar zu Herzen.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Weil ähm, die Tiere sind ihm in dem Fall einfach auch anvertraut. Das muss man auch sagen. Sind ja dann nicht die eigenen. Es ist Pensionsvieh, in der Regel jetzt zumindest. Und äh, da äh, gehört es einfach dazu. Das ist ja quasi seine Garantie. Ich schaffe das, ich übernehme die Tiere. Und äh, das ist sozusagen das eine. Und das andere ist quasi einfach, dass das Tier an sich vielleicht leidet oder ihm etwas passiert, ja. was er so mit sich dann ja. natürlich rumträgt. Vielleicht und können wir einfach den.
1: mal Tobias eine Zahl nennen, was so eine Herde an, ja, an Wert hat, weil ich finde, das sagt tatsächlich auch was aus.
0: Ja, also das sind jetzt, glaube ich, beim Patrick sind zu so Pi, Pi mal Daumen 200.000 äh, Euro. Ja, die er da so in, 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 in den Raum stellen mhm. kann, genau, also immer irgendwelche Schwankungen so unterworfen, aber so in dem... Dass man mal eine
1: Größenordnung hat, genau. weil ich finde, das sagt schon auch was aus, also ähm, über die, die Wertigkeit des Jobs, den er da macht, dass er eben nicht bloß dasteht und äh, ein bisschen seine Kuh streichelt, sondern er ist wirklich für einen... Wert zuständig und den bekommt er anvertraut und den möchte er am Ende des Albsommers wieder zurückgeben. Genau, das, ein, das ist
0: wirklich halt, das eine ist sozusagen dieser materielle Wert und das andere ist dann einfach das Tier an sich und das ist mir da einfach bei ihm sehr stark aufgefallen, dass es ihm darum auch ganz viel ging, also wirklich so, dass das Tier einfach durchkommt, dass das Tier wohl mhm passt Und das ist ja eigentlich auch etwas Schönes, wenn man das so hautnah miterleben darf, nach all dem, was man oft ja auch gelesen hat in, in den vergangenen Jahren, wie du es vorhin auch angesprochen hast, aus dem, aus dem Allgäu eben mit dem Tierskandal und so. Hier habe ich komplett das Gegenteil und das fand ich sehr schön und sehr beeindruckend.
1: Ja, wir haben es gerade gehört, die Hirten nehmen es sich wirklich unglaublich zu Herzen, wenn einem ihrer Tiere was passiert. Der Sommer ist gut, wenn er unfallfrei bleibt. Es gelingt ja auch sehr oft und dann kommt der Viehscheit und dann ziehen die Tiere ins Tal und das Leitrind hat dann eben diesen wunderbaren Kranz, den Sie ja alle von diesen Bildern kennen, der zu Recht auch viele Touristen natürlich einfach anzieht. Es geht immer so so um den 10. September rum starten ja die Viehscheide bei uns im Allgäu. Und zwar zu Recht, weil es kann dann einfach, wenn der Schnee kommt, das kann dann ganz empfindlich schnell gehen. Und die Kühe da oben im Stehru äh Schnee rumstehen lassen und vor allem dann runterbringen, das wäre wirklich gefährlich. Und deswegen muss man schauen, dass man sie, obwohl es oft noch vielleicht zwei, drei Wochen ginge, aber dass man sie rechtzeitig runterholt.
0: Genau. Teilweise kommt es tatsächlich ja auch sogar vor, dass dann äh, überraschend äh, der Schnee schon gefallen ist in den Hochlagen. Und dann muss man eben mit der Herde ganz vorsichtig nach unten gehen. Das hat der Patrick eben auch schon erlebt. Ich meine, es ist halt einfach auf 2000 Meter, beziehungsweise ein bisschen ja. weiter unten, aber das ist halt äh, schon anders als dann äh, im Tal und kann dann einfach passieren. Und deswegen, genau, ist mal so, ab dem 10. September äh, geht dann die Viehscheidsaison los. Und das ist halt für viele. Äh, Elbler und Elblerinnen, ähm, auf der einen Seite äh, dann ein, ein Tag, dieser Fisher-Tag, auf den sie sich natürlich sehr freuen und der aber auf der anderen Seite ihnen schon immer so ein bisschen im Magen liegt, weil ähm, wenn man sich das so vorstellt, du bist ja den ganzen Sommer über auf deiner Alpe, hast ja deine Ruhe und dann geht es ins Tal runter mit einem Schlag, ähm, es sind tausende von Leuten, die vielleicht dann in Oberstorf oder in, in Hindelang äh, oder auch in den anderen, also Oberstaufen, also dann wirklich halt an der Strecke ja. aus sind. Und das ist für die schon auch eine Anspannung, auf jeden Fall. Ja. Der Patrick hat es jetzt in dem Fall ein bisschen leichter, weil die eben nicht bei den großen Viehscheiden äh, mitläuft, sondern die mahnen es traditionell so am Einützberg, dass sie dann... Ähm, den eigenen, dann einen eigenen, gell? eigenen machen, beziehungsweise dann ähm, der läuft dann auch mit. Ähm, beim Viehscheid von den Sennalpen, äh, da im, im Rappenalptal. Und das ist dann ein bisschen mhm. kleiner und mhm. überschaubarer.
1: Mhm. Ähm, als junge Reporterin haben mich die Kollegen von Bayern 3 damals ähm, haben gesagt, sie möchten eine Geschichte haben zum Viehscheidtag also schon für die Früh, für die Morgensendung. Da habe ich gesagt, ja, wie stellt ihr euch das vor? Die Tiere kommen ja in der Früh erst runter. Was soll ich euch da für eine Geschichte liefern, da gibt es eigentlich noch nichts. Ja, es wird da schon was einfallen, mach halt was so ungefähr. Und ich dachte, ja gut. Und dann bin ich also am Tag vorher, bin ich dann auch bei Bad lang hinten, bin ich also mit meinem Reportagegerät, habe ich mich halt drei Stunden, bin ich auf den Alpen aufmarschiert. Der Hütte war natürlich sehr glücklich, als ich auf einmal vor ihm stand und ein bisschen was wissen wollte, aber ich habe ihn dann wegen bequatschen können, er hat gesagt, ich brauche jetzt lang, vielleicht zehn Minuten ins Gras hocker und da hat er sich wirklich mit mir hingesetzt und ich habe ihn halt ein wenig ausgefragt, wie ist der Alpsommer gewesen, wie war das Wetter ist unfallfrei geblieben, halt so die Standardfragen, sage ich jetzt einmal. Und dann habe ich natürlich nach dem Fischer gefragt, ne, gesagt, wie ihm das geht, wenn er jetzt nach monatelanger Abgeschiedenheit runterkommt und der Fischheit in Bad Hindelang ist einer von den Großen, da sind also 10.000 Leute mal da und dann unten auf dem Scheidplatz diese, ja, einfach diesen Trubel hat. Und dann hat er mir folgende Antwort gegeben, also bitte, ähm, ich bin kein Bad Hindelanger, ich Verzeihung, wenn es jetzt nicht so ganz authentisch rüberkommt, aber sinngemäß war es so. Er hat gesagt, ja, hat gesagt, mir hört der Märger den Trubel itter. Das ist ganz klar. Sonst startet mir nicht auf den Bergknüffgang. Und die Fremde, im Großen und Ganzen, sind sie recht orderler. Und wenn sie ordentlich fragen, nachher seid man einmal sogar Apps. Man ist nicht alle zum Muha gelegt, wie sie meinen. Du hast verstanden. Das passt. Ja, das, das passt. Das also, passt. Voll. Ich, nur über, übersetzt kurz, also er hat gesagt, klar mögen wir den Trubel nicht, sonst würden wir nicht als Alphörte oben sein. Und wenn man runterkommt auf den Scheibplatz und die Touristen uns anständig was fragen, dann kriegen sie auch unsere Antwort. Wir sind gar nicht so, ich würde würd jetzt mit Maulfaul übersetzen oder wir sind nicht so Maulfaul, wie man immer sagt. Aber ähm, das Lustige war, dass man dann, die, also ich habe da eine kleine Geschichte draus gemacht für Bayern 3, so drei Minuten waren das. Und dann dieser O-Ton, wie wir sagen, Originalton, das war mein Schluss und den haben sie mal abgeschnitten. Und dann habe ich sie angerufen und sage, warum habt ihr das abgeschnitten? Ja, das hat ja keiner verstanden. <lacht> dann sage ich, ja, um das geht's doch nicht. Das kann sein, dass man das vielleicht in Ringsburg nicht versteht oder in Nürnberg, aber es geht doch um das Kolorit, um das Lokalkolorit. Da sind wir heute weiter, das steht man nicht Ja, ja, ja. Aber er hat es so auf den Punkt ja, gebracht, weil ich, das war so. Ja, genau. Ja.
0: Nee, voll. das ist voll auf den Punkt und da merkt mir, auch, dass mm -hmm. so der Allgäuer Dialekt dann auch nochmal ähm, so neue Spielräume eröffnet, wie man sowas ausdrücken genau. kann. Genau, das, das war sehr ja, allgäuerisch, ja, das ist, das fand ich. Wenn so
1: Ortele fragen, dann seiten man nochmal sogar und die, Also das,
0: das trifft auch heute genauso ja. zu, das ja. kann ich glaube ich echt nur unterschreiben von den Eltern, die ich äh, kennen oder kennengelernt habe. Ähm, die freuen sich, wenn man sie fragt und wenn man das mit einem aufrichtigen Interesse, mit aufrichtigem Interesse. macht, ja. was die natürlich nicht wollen, aber das wollen wir glaube ich auch nicht, wenn man ihnen quasi in ihren Job reinredet und halt sagt, ja, aber wieso, das muss doch so und so machen und da und da. Und, Oder wenn man äh, die
1: Kühe so antatscht, so duzi, sie, tut sie genau, das mögen sie auch das mögen wirklich sie auch nicht. Oder manche
0: nicht. füttern die ja sogar ja. die Tiere und so, das kann man alles, das darf man auf keinen Fall machen. Ja. <lacht> aber nachfragen und ins Gespräch kommen, das äh, das klappt. Also mhm. da ähm, freuen die sich wirklich... Ähm wenn es eben aufrichtig rüberkommt, mhm. ja. Also es
1: ist ein lachendes, ein weinendes Auge. Man hat die Saison hoffentlich gut überstanden. Man kommt natürlich wieder heim, in dem Fall von Patrick, zu seinen eigenen Tieren. Man hat wieder ein Bett, man darf vielleicht auch mal ein bisschen, lä mal ein bisschen länger schlafen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, werden die nach Weihnachten, so Januar, Februar fahren, werden sie bestimmt schon wieder, oder? Da werden sie doch schon wieder unruhig. Da geht doch schon ja, wieder, sind sie auch. doch schon mit dem Gedanken wieder <lacht> auf dem Berg oben. Ja,
0: ja. Ja, wenn man halt auch einfach dann viele Sachen auch schon vorab dann klären muss. Man muss ja dann auch, also zuerst muss man ja die Hütte dann winterfest machen und später dann halt entsprechend wieder die Vorbereitungen treffen. Dann muss man auch planen, mit wem geht man überhaupt Also gibt es Kleinhirten, Kleinhürtinnen. Das sind alles Planungen, die man halt in der Zeit dann auch machen muss. Und das ist mit Sicherheit auch so, dass es einen dann wieder halt bitzelt. Also das glaube ich auch. Man auch sagt dem so. Allgäu,
1: äh, wenn jemand ist mit dem Elple virus infiziert. Ja. Und da ist was dran?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es eigentlich total interessant, dass es eben ganz oft so ist, dass sowas über sehr viele Generationen dann auch weitergegeben wird, obwohl die Leute dann jeweils in einem eigenen anderen Beruf ja arbeiten. Also das ist eben nicht so, dass die meisten von denen dann zu Hause was ist, ihren Bauernhof haben oder so, sondern die kommen eigentlich ja aus einer anderen Ecke raus und haben aber dann mal am Berg angefangen und geben das auch an ihre Kinder weiter und da sagt man dann eben, man mit beim Elbler-Virus infiziert und da gibt es ganz viele davon. Ja.
1: Ein Wort noch zum Wetter, weil uns das ja doch gerade in diesem Sommer sehr, sehr beschäftigt hat. Du hast es vorhin schon mal kurz angerissen. Die Wetter und die Unwetter am Berg, die haben sich verändert. Das hat dir dein Alpert auch so erzählt. Also das ist nicht nur irgendwie ein Gefühl der Diffuse, sondern es ist so.
0: Also er hat auf jeden Fall so äh, gesagt. Also ich meine, er hat jetzt natürlich auch keine statistische also, Auswertung und gefühl. so, aber vom ja. gefühl wobei ja. sogar tatsächlich so Buch er schon, so was ah. alles passiert mhm. ist und so. Ähm, aber es ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber er sagt halt auf jeden Fall, dass, dass das zunimmt, dass die ähm, Wetterlage sich schneller verändert, Unwetter schneller ähm, aufziehen, dass ähm, die äh, Temperaturen sich schneller verändern. Er kriegt natürlich oben so die Hitze nicht ganz so stark mit wie wir mhm. unten. Aber nichtsdestotrotz ist es
1: deutlich wärmer geworden. Trockenheit wird ein die Thema Trockenheit sein. Wir haben es in der Schweiz erlebt. Gell? Ja, ja, genau.
0: In der, in der Schweiz war es äh, dann vor zwei Jahren war das dann quasi so, da im Berner Oberland, äh, dass denen dann zum Teil auf denen Almhütten ähm, das Wasser knapp geworden ist und dann das Militär Wasser eingeflogen hat. Und zwar hat. auch für die Tiere logischerweise. Ja, ja, für die Weise. Tiere, ja, ja, genau, für genau. Für die, die halt Menschen, die da leben, ja. Ja, ja. Nee, ja gut, dass für du die sagst, Tiere. also tausende von Litern dann, genau. Und ähm, ja, wir haben jetzt halt diesen Sommer ist es ja auch so gewesen, dass wir einen starken Ostwind auch zum Beispiel hatten, der die Böden dann halt auch ausgetrocknet ähm, hat. Und es war sehr früh sehr warm, aber es hat sich dann zum Glück im Laufe der Saison wieder so ein bisschen eingependelt. Aber diese, äh, gerade diese Wasserthematik, die beschäftigt die Alpwirtschaft natürlich sehr stark. Und auf der anderen Seite ähm, ist aber auch äh, die Alpwirtschaft schon noch so, Garant Man ist eben weiter oben, es ist etwas kühler, es fällt etwas mehr Niederschlag. Die Wiesen sind saftig grün, zum Teil dann wirklich anders als eben im Tal. Und da hatten wir dieses Jahr im Allgäu auch eine ganz interessante Geschichte, die wir kürzlich mhm. bei der Allgäuer Zeitung auch im Blatt hatten, dass dann zum Beispiel ein, eine Bauersfamilie aus äh, Hessen, die hatten extreme Trockenheit befürchtet, weil sie es im Sommer zuvor erlebt hatten. Und die haben dann äh, einen Teil ihrer jungen Rinder ins Allgäu gekarrt, wirklich buchstäblich, und haben die auf die Alp äh, geschickt. Mhm. Weil sie gesagt haben, bei uns hier also im Allgäu, mhm da ist ja die Welt nur in Ordnung und da ist, steht alles saftig Ja, drin. schön wäre es, ist sie
1: auch nicht mehr, aber aus vielleicht deren, noch besser aus, aus deren Sicht Aus deren natürlich. Sicht war es so, genau. Ja, ja, ja.
0: Jetzt haben sie aber gesagt, äh, der Sommer war dann doch unterm Strich aber bei Ihnen ganz gut und Sie werden es nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr machen, <lacht> weil der Aufwand Ja, das, das dürfen sind, Sie
1: bloß nicht Ihren Kühen sagen, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> sonst rebellieren die. Wo ist mein Sommerurlaub? <lacht> genau, genau. Also es scheint einfach
0: so, dass der, der Aufwand halt dann ja. äh, recht, recht groß ist. Aber man sieht schon irgendwie, dass mhm. äh, das, das Interesse auch und, und unter den äh, Landwirten und sogar also quasi jetzt in dem Fall über Bayern hinaus, also schon auch auf jeden Fall gegeben ist an der mhm. Landwirtschaft und, und an dem Thema. Was für
1: Reaktionen hast du auf das Buch bekommen? Das gibt es jetzt schon zwei, drei Monate. Was, was, was merken deine, deine Leser, deine Kunden sozusagen? Was merken die an? Was, was, hast, was hörst du da?
0: Also... Ich habe mich total äh, gefreut über die Zuschriften, die ich bisher bekommen habe, weil das ganz viele waren, die sich richtig intensiv mit dem Thema dann auseinandergesetzt haben. Und äh, da waren zum Teil Allgäuer dabei, die dann hier und da vielleicht auch noch was gesagt haben. Ich war da und da auf der und der Alpe und bei meinem Großvater war es so und so. Das find ich, sowas finde ich einfach auch dann immer sehr spannend und sehr schön. Und es gab aber auch, ähm, Zuschriften und also das sind mir zwei ganz besonders in Erinnerung geblieben. Der also der eine das war wirklich aus Kiel eine Familie und der andere aus Hamburg und es waren Urlauber, die im Allgäu immer wieder zu Gast waren im, im all, in all den Jahren und äh, gerade in Kiel die haben wirklich geschrieben, äh, wir schauen jetzt anders, nachdem wir das Buch gelesen haben auf äh, die Landschaft und das hat mir da also das hat mir einfach richtig gefreut. Das ist echt. Irgendwie eine Ehre, wenn das jemand so zu einem sagt. Also dass das Buch dazu beitragen hat, einfach den Blick irgendwo zu verändern. Dass man es nicht äh, als selbstverständlich hinnimmt, was man dort sieht, sondern dass man erkennt, okay, da leben Menschen, da arbeiten Menschen, da tun Menschen was dafür. Und äh, das fand ich ganz toll. Und eine Sache, das wollte ich auch noch sagen, ja. weil da habe ich mich mega gefreut. Es war so, dass der... Ähm, der Michael Kober, das ist ja der große Erfolgsautor. Ja. Kober, von den,
1: Sie wissen, kluftinger romane ja.
0: genau. Und der wurde also in einer großen deutschen äh, Zeitung äh, gefragt, so nach Buchtipps. Also, was die, er empfiehlt. Ja, genau. Da haben die mehrere Autoren, also so Bestseller-Autoren, äh, eben befragt. Und dann hat er eben das. Buch empfohlen als Sachbuch und da. Und das ich war wusste, ein Ritterschlag. Ich wusste das nicht. Ich wusste ja auch nicht, dass er es liest und das war natürlich, genau, war ein das Ritterschlag. War ein Ritterschlag. Ja. Fand ich echt, ja, genau. ja. Nee, ja, nee,
1: da kann man stolz drauf sein. Was hast du für dich so als, als ein oder zwei, ich möchte nicht sagen Lehren, das ist das falsche Wort, aber Erkenntnisse. Erkenntnisse mitgenommen aus dieser Arbeit übers Buch und aus der Thematik, mit der du dich beschäftigt hast. Also was sagst du, was das war für mich jetzt als für mich für mich ganz persönlich Tobias für mich war das jetzt eine Erfahrung oder wichtig.
0: Also für mich persönlich war in dem oder in der in der Rückschau wichtig, dass ich festgestellt habe, dass es sich lohnt und Spaß macht, genauer seine Heimat anzuschauen. Das ist eigentlich das, wenn, wenn wir hier schon bei BR Heimat sind. Mhm. Aber es ist wirklich so. Und das ist etwas, was ich auch fortsetzen möchte. Und mir ist es so gegangen, dass ich das Beispiel eigentlich sehr stark fand von dem Patrick, also ihn als Person. Und äh, dann aber diese Hintergründe, sich zu erschließen, ähm, fand ich faszinierend. Hat mir gezeigt, dass eben viel mehr Arbeit, die wir schon gesagt haben, da auch dahinter äh, steckt, als man gemeinhin so denken würde. Aber mir ist es eben auch wichtig gewesen, das Ganze sich nicht nur anzulesen, weil dann wird es, glaube ich, ähm, nicht ganz so erfahrbar. Ja, so an an einer, dann an, ist es eine genau, mhm. greifbar. Genau, mhm. dass es greifbar ist. Dass eine greifbare Person ist. Mhm. Und... Ähm, das lohnt sich. Das lohnt sich, glaube ich, für jeden, dies so quasi einfach genau hinzuschauen. Das kennt man ja vielleicht auch, wenn man zum Beispiel mit dem Zug irgendwo unterwegs ist und dann fährt man irgendwo vorbei und denkt so, also da würde ich jetzt gerne mal... Was ist denn
1: das für Kapelle da, da eigentlich? Ja, oder da so,
0: würde ja? gerne mhm. oder den, den würde ich jetzt gerne mal fragen, was er da eigentlich so treibt und so. Und äh, ich sehe es eigentlich so ein Stück weit, ähm, ja, das soll man wirklich machen und auch mal intensiv äh, machen, weil äh, das, es kommt was Spannendes dabei raus. Mhm.
1: Dann grüßen wir an dieser Stelle ganz herzlich den Patrick Schuster. Durch dessen Augen, mit deinen Worten, wir sozusagen die Altwirtschaft erleben durften und wünschen ihm jetzt schon für, den nächste, für die nächste Saison, oder im nächsten Jahr wieder ganz viel Glück und ganz viel Erfolg und das Granz dazu. Und ähm, ich freue mich, dass du da warst und dass wir so angenehm plaudern konnten über ein wirklich wichtiges Thema. Und ähm, Dem Buch wünsche ich weiterhin ganz viel Leser und Weißt, dich ruhig wieder in was rein. Wir lesen <lacht> dann wieder gerne was von dir. Danke für deinen Besuch. Dankeschön.